0: Velkommen til Jesus er konge. Jeg heter Lars. Dette er min podcast om evangeliet. Dette er episode 6, som jeg har kalt sejeren over fyrsten. Poenget med den episoden er å svare på et spørsmål som reises av episode 5. Fordi i episode 5 så vi på hvordan man forstod ordene Evangelion og Evangelia i den gresk-romerske verden, altså i den kulturen som Bibelen beskrevet. Man forstod det ikke bare som gode nyheter, men som politiske nyheter. Det var nyheter om et nytt rike med en ny konge, og ofte det hadde det å gjøre med en som hade seiret i kriget. Så hvis du hører mer om det, så kan du gå tilbake til episode 5. Da gir jeg liksom flera. eksempler på det. Men nå er spørsmålet altså, hvordan passar dette på Jesus? Passade på han i det hele tatt? Eller er meningen av ordet evangelion blitt forandret? Det er nok noen som kan synes det er veldig rart. Det jeg har sagt om at evangeliet skulle handle om å Seire i krig. Fordi det er jo ikke noen krig i de evangeliene vi har i Bibeln. Eller er det kanskje det likevel? Hmm. Har vi kanskje bara ikke vært vant med å tenke over evangeliet på den måten? Det kommer vi straks tilbake til. Det dem som tenker at Jesus han faktisk var en romersk opprører så altså at han var i et oprør mot romerikket. At han forsøgte at, at lede et sådan voldeligt oprør. Den tanke er ikke en, en ny tanke. Det er ikke en ny teori. Den har faktisk altid været der. Det passar på andre, som kaldte sig messias på den tiden, eller som blev kaldt messias. Både før Jesus og etter Jesus. Et godt eksempel er egentlig, 100 år etter Jesus, sikkert, var det en som hette Simon Bar Kokba. Han blev betraktet som messias, eller messager, av jøderne. De kalte ham liksom den lovede konge. Og han ledet et jødisk opprør mot romerikket. Det gikk faktisk veldig bra for han. Mye bedre enn man kanske skulle troet. Det er ikke lett å gå i opprør mot Silveste Romer, ikke. Men de seiret og fikk skapt en uavhengig israelsk stat, som hjerten ja, begynte da i år 132. Man, man talte jo ikke årstallet den gang, men man har regnet ut at det er det som svaret til år i etter vårt tidsregning. Men to år senere da... Si, I 134 der var det en keiser av romerikket som het Hadrian, og han samlet en stor ståher med seks fulle legioner og knuste opprørt. Og så var det altså slutt på dette jødiske opprør mot romerikket. Så var Jesus også en sånn figur som Simon Bar Krokbar. Det som at Jesus han døde på korset, det taler litt for det. For korset det ble gjerne brutt til å straffe slike opprørsledere. Så det var Jesus kanske en som de fick ruttet av veien veldig tidlig, altså før han rak och samle folk i ett skikkelig opprør. Det er også skrevet bøkker folk i nyere tid som har kommenteret for dette. Det är en bibelforsker som heter Reza Aslan. Han har skrevet en bok som heter silot. Der kommenterer han for at den virkelige Jesus, den historiske Jesus, han prøvde å samle folk til et sånt opprør. Og det ble en veldig populär bok, en bestseller. Men jeg tror ikke han har rett. Og det er det ikke særlig mange historikere som, som tror at han har. Men en bok kan ju jo sælge godt likevel. Det kan ju være en veldig god historie for det. De kristne, altså den bevegelsen som Jesus sin virksomheten resulterer i, i det første århundre, de blir ikke til en politisk opprørsbevegelse. Faktisk tvert emot. De kristne de oppfordret ikke til opprør og til vold, men til fred. Romabrevet er et av de eldste dokumentene i det nye testamentet, og der kan man lese at Paulus oppfordrer til at man faktisk underordner seg og støtter myndigheterne. Han sier enda at myndigheterne de har fått makten deres fra Gud til å holde lov og orden. Så dette kan du lese om i romerbrevet kapitel 13. Jesus han var heller ikke imot myndigheterne, sånn som vi får beskrevet i evangeliene. Det er et berømt sitat fra Jesus om å betale skatt, der han sier, «Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.» Så han så ikke noen nødvendig motsetning mot det. Du kan liksom støtte begge dele, støtte keiseren og støtte Gud. Så dette sitat finner du i Markus 12, 17, bl.a. Så Jesus sin fiende er ikke Caesar. Jesus han var ikke ute på å kuppe noen, og han var ikke antipolitiker eller antimyndigheter. Konger og keisere, de har sin plass i den nåværende verdenen. Og de har et stort ansvar. Det står til ansvar overfor Gud. Det skal lede på en god måte. Det er derfor Bibelen sier at vi skal be for dem også. Vi skal be om at Guds ånd hjelper dem til å ta gode beslutninger for oss alle sammen. Mens jeg tar opp dette, så står vi i en internasjonal helsekrise med COVID-19, Det dette koronaviruset, og da trenger ledene våre også at vi beder masse for dem. De har mye å ta stilling til, mange vanskelige beslutninger. Så Gud han er ikke imot lederne, han er for dem, og han ønsker at de skal lykkes i å lede. Men hvis Jesus sin fiende ikke er Caesar, hvem er da fienderne til Jesus? Hvem er det han har seiret over? Og nå er et godt tidspunkt å innlisitere fra Johannes, for det har jeg ikke gjort enda. Men i Johannes sitt evangelium, Kapitel 16, da sier Jesus, det kommer en time. Ja, den er nå. Da dere skal bli spredt og gå hver til sitt og la meg bli igjen alene. Likevel er jeg ikke alene, for far er med mig. Så la oss stoppe det et sekund. Så hva er det Jesus han refererer til her? Han refererer til sin korsfestelse og død. Jesus han blir arrestert, så spreder det disiplene, de slutter å følge ham og flykter og går hver til sitt. Men Jesus han er ikke alene, sier han da, fordi hans far er med han. Men så fortsetter han og sier, dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler, men vær frimodige, jeg har seiret over verdenen. Så Jesus han fortæller dem at dette skal skje for at de skal ha fred. De kan liksom være trygge på at at det han sier det er en del av planen. At selv når det blir vanskelig, når det blir trængsler, så er det alt sammen en del av planen, så det er okay. I verden har det trængsler, så i verden da blir gode mennesker faktisk korsfestet av og til mennesker som Jesus. Han ble arrestert, korsvestet, men så sa han, vær frimodige. Altså, ikke, ikke mistmodet, ikke bli rettet, for jeg har seiret over verden. Så vem er Jesus sin fiende her? Ifølge denne teksten, da er fienden verden. Men Johannes han har noen litt sånn spesielle, ulike måter å bruke ordet verden på, så det kan referere til ulike ting i ulike sammenheng. Her snakker han om dem i verden, som er i oprør mot Gud og mot, alt, som er godt. Altså dem, som, som påfører gode mennesker trængsler. Men Jesus, han vinder over trængslerne. Og han vinder over trængslerne ved at gå gjennom dem. Jesus vinder over trængslerne indenfra. Så dette var Johannes Evangeliet 16. Et par kapitler tidligere. I Johannes evangeliet 12, da sa Jesus, nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, så skal jeg dra alle til mig. Og dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide. Så Jesus han snakker om sin død, sin korsfestelse, om han den skal løftes opp fra jorden, og det ble han jo bokstavlig talt. Og når dette skjer, sier han, så fylles dommen over denne verden, og dens fyrste kastes ut. Og han snakker ikke om Caesar. Han snakker om en langt sterkere, langt eldre, langt mer kunisk makt. En usynlig makt. Denne verdens fyrste. Og nå hvor vi håller på med Johannes, så vil jeg en siste tekst. En viktig tekst fra 1. Johannes brev, Kapitel 3, vers 8. Da står det at det var for å gjøre endene på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenbade seg. Så Jesus han kom for å seire over fjenden. Og evangeliet er at han har seiret over djevelen. Han er blitt konge i stedet for han. Så denne verdens fyrste, han blir jaket ut, og en ny konge blir innsatt i stedet for han. Det er de gode nyheter. Men Jesus sitt evangelium er altså ganske rart og annerledes i forhold til de evangelier man, man kjente til, eller hadde hørt fra andre plasser, det er et gledesbudskap, det er også et, et seiersbudskap om en som har vunnet i krig. Det er et budskap om en ny konge som har erstattet den gamle konge. Men det som er annerledes er at den gamle konge ikke var en mann med noe annet. Så vis man vil snakke om det bibelske evangelium, så må man altså på en eller annen måte forholde seg til det som Bibeln kallar djevelen. Og jeg sier på en eller annen måte fordi jeg vet også det kan gå galt. Der no en kristne som forhåller sig tiljvlen på hveldig som sånn usne og u måter, så hem må man og se hære Men budskapet han altså om ham og søffer det af ham som Kristus har segjre over. så slutter vi altså denne episoden. Takk for at du lyttet til denne episoden. Hvis du vil støtte podcasten her, Jesus er konge, så gjør det ved å anbefale den til andre. Du kan for eksempel dele den på din Facebook, eller du den til en venn eller noe. Husk at Jesus er konge, og ha